0: 大家好，今天是二零二零年的十月二十一号，星期三。上次跟大家谈到邓小平与粟裕之间的个人恩怨、夙愿，啊，到底他们俩为什么会有矛盾呢？呃，其实这些问题，这个中共官方的档案资料里边讲的并不多啊。这个文献出版了那么多，有有很多人呃刻意避讳这一点。嗯包括邓小平的儿女，一般都是会说“刘邓大军，刘邓大军”，说刘伯承跟邓小平的关系非常好。然后呢，又说邓小平怎么样会处理一些复杂的，呃，各方面的问题。大家谁都知道，毛泽东是非常欣赏邓小平的，曾经把邓小平作为主要接班人来培养。啊、呃，这个接班人培养的顺位，第一是刘少奇，第二是邓小平，第三是彭真。周恩来从来没有被作为接班人考虑过，即便是林彪倒台，毛泽东都没有想到，也没有打算让周恩来做接班人。啊、呃，那虽然，呃，周恩来顺位顺成了第二位，但是周恩来个人感到非常的不安，因为他从来不愿意做老二，做老二的话很危险，啊，他一直要保持自己的老三的地位。呃，那么实际上到那个时候也由不了他了。<咳>那我们讲一讲这个。刘伯承跟邓小平之间有什么矛盾呢？呃，他们两个合作时间很长，主要是从抗日战争时期，对吧？从这个八路军变成了三个师啊，三个整编师，其中的幺二九师的师长刘伯承，政委邓小平。但是邓小平呢是后接的啊，因为在之前本来邓小平是前面的是张浩，张浩病死了以后，邓小平才去接任。那么邓小平跟刘伯承的合作，总体上来讲还是不错的，啊，从抗日战争开始，一直到一九四九年进军大西南，对吧？那么到了中央之后，两个人的职务啊，这个具体分管的工作才比较，呃，慢慢的疏远起来，呃，那么到了一九五八年，这个彭德怀批这个军事上的教条主义，他的矛头主要指向的是刘伯承和粟裕。那么邓小平在这个问题上，不但没有帮自己的老同事、老搭档，啊、呃，反而呢是站在彭德怀那边，支持了彭德怀对刘伯承和粟裕的个人的打击报复，借着这个呃批军事上的教条主义这个风气，狠狠地整了他们。其实这一点呢，如果毛泽东如果不赞同的话，是不可能发生这样的事情的。但是毛泽东在背后。乐得看你们之间斗来斗去的，为什么呢？因为毛泽东也要报一箭之仇。当年在红军时期，刘伯承曾经呢认为毛泽东的那一套游击战术、游击战略是错误的，看不起他。啊、呃，而且那时候刘伯承在苏联的龙之军事学院毕业，回到中国好像是，呃，正宗的啊、呃，就是有着这个留洋背景的军事家。所以呢，毛泽东这个是很憋气。虽然到后来，邓小平，呃，啊、呃，刘伯承，后来是刘伯承，到了一后红军的后半期，才慢慢认识到了这个毛泽东游击战略的有效性。后来还专门做了一些军事上理论上的总结。但是毛泽东觉得这个事情已经晚了。在那之前，呃，这个刘伯承曾经跟苏联的军事顾问李德站在一起，贬低毛泽东，剥夺毛泽东的军权，啊、呃，这些都有刘伯承的份儿。所以毛泽东乐得在1949年中共建政之后，刘伯承虽然在1951年受命去办军事学院，在南京啊当军事学院的院长和政委，呃，这个在军事学院里培养了陆海空军啊、呃，还有装甲兵、防化兵啊、呃、情报部门等等，都是为中国中共的军队建设的理论化、正规化、现代化奠定了基础。到了一九一九五四年的时候啊，就是这个军事学院，他当军事学院院长和政委。一九五六年八大，刘伯承当选为政治局委员、呃，然后呢，没过多久呢，又任命他去当这个北京的高等军事学院院长，啊，那就要离开离开这个南京啊，这个那没没过多久啊，一九五八年的时候。啊，刘伯承受到了这个严厉的批判。呃，这个严厉批判当时严重到什么程度呢？就是刘伯承是带病，病的都不能够坐着，有人把他架到那个中南海怀仁堂去接受批判。啊，可见这个斗争的残酷激烈程度，啊，所以后来呢，基本上刘伯承是一蹶不振。虽然到了这个高等军事学院也还，当了一段时间的领导，但基本上被弃之不用了。啊，他的眼睛在战争年代就失去了一只眼睛，大家都知道，呃，独眼将军后来是独眼元帅，但是到了一九一九七零年，呃，然后呢，这个他的眼睛又严重的就有严重的疾病，就是七零年他就开始治疗眼病，到后来他这个眼病呢，研发为这个左眼就唯一只好的眼睛也坏掉了，所以双目失明，成了瞎子。所以到了十大，中共十大召开的时候，他那个时候其实已经是一个瞎子，坐在那个主席台上，啊，就是非常的可怜痛苦，啊。后来他去治病的那个过程啊，就是说，在一九七三年他治病的那个过程本身，就是里边充满了政治斗争。根据他的夫人汪荣华，啊，是汪荣华还是汪月华，啊的回忆，就写的一篇回忆悼念文章，说在七三年那次治疗里边。治疗方案本身就是错的，但是医院方面坚持要那么治疗，而且坚持治疗了十三个月，不但那个眼睛瞎了，反而，呃，进一步的蔓延，影响到他的脑部思维，所以刘伯承到后来就基本上成了一个废人。到一九八零年的时候，他完全丧失了生活自理能力，呃，思维的能力也很差，根本就没什么记忆，所以是很可怕的事情。在到底谁造成了这个医疗事故呢？是不是有意为之啊？呃，我们看到有很多资料讲，周恩来治疗癌症的时候要做不做手术这个问题上，毛泽东是直接干预的。所以在刘伯承治疗这个问题上，有没有可能是毛泽东有意受意啊、呃？不要给他治得多么好，对吧？啊、呃，还是说周恩来？周恩来我想不会直接下这样的命令，一定是毛泽东有了这样的一个意图，周恩来才能这么做。而1973年的时候，邓小平也已经恢复了一部分职务。恢复了国务院副总理的职务，但是没有恢复军委的工作，啊，所以那个时候邓小平当然不会去直接，既不会去帮忙，也不会去捣乱，我估计这个可能性不大，所以最大的可能性还是来自毛泽东的授益。呃，所以这个我为什么讲邓小平跟粟裕的夙怨的时候要讲到刘伯承呢？就是想告诉大家，刘伯承跟邓小平其实并不是像人们或者像他的儿女们所说的。啊、呃，那么融洽，他们俩的关系基本上是从这个一九五八年应该说是有正式的分道扬镳了。一九五八年之前，可能还维持一个勉强的过去的同事搭档关系，但是关系就已经不是很紧密了。有人说他到底矛盾出在哪儿呢？就出在一九四五年到1946年一九四六年那段时间，当时呢，这个所谓挺进大别山<笑>。所谓那个那个时候要保存军事实力嘛，呃，开展晋冀鲁豫根据地。那时候这个邓小平呢，跟刘伯承的想法就不太一样，啊、嗯，那刘伯承呢是希望开辟这个以新的战场、新的这个解放区向外拓展，但是邓小平按照毛泽东的指示要坚守，坚守根据地，啊、呃，不要向外呃扩延。意思就是相当于是躲在这个山区里边，不跟敌人正面交锋，啊、呃，保存实力。所以呢，邓小平坚持按照毛泽东的主张去做，刘伯承呢就觉得老这样的不行，这个影响到军事上的发展，这种战略问题他是有自己的思考。所以甚至有有一度闹成矛盾，说，那你带着人守在山里边，我带人出去，就刘伯承就这么说的。后来到了一九四八年五月五月九号的时候，啊，中央宣布要成立中原野战军，啊，中原野战军的司令当然是刘伯承，政委是邓小平。呃，奇怪的是这个时候呢，把陈毅加进来了。陈毅是华东野战军的司令兼政委，粟裕呢是副司令，但是呢，他居然中央指示陈毅兼任中原野战军第一副司令。<笑>这也奇怪吧？这种安排是很奇怪的，但是同时又没有放弃华东野战军的领导，啊，同时还继续的挂名挂华东野战军司令和政委的名义。本来中央有那个意图，说是，呃，干脆就直接把这个职务赋予给粟裕了。既然是粟裕在这实际掌管军队，啊，这个刘伯承、邓小平那边把陈毅请过去。实际上是什么呢？是为了协调矛盾，啊，不是他们两个人要，而是中央有这样一个决定，啊，当然他们俩呢跟陈毅都是四川老乡，三个四川人，啊，所以呢，是不是有加进去一个人会起到一个缓冲的作用，就有这样的一个安排，啊，当时如果讲直接安排粟裕当司令和政委的话也没什么问题啊，华野他当司令和政委名正言顺，但是呢，粟裕知道中央政治斗争的复杂性。他也知道自己在资政治资历上面各个方面来讲，可能还不到不到火候，再加上在中央的那种关系没有那么铁，没有多少人帮他说话，所以呢，他也是比较有自知之明啊。就是他就是说，还是谦让，把司令政委还是让陈毅挂名，宁肯陈毅走了还挂着这个司令和政委的名，他自己的甘愿当副司令来实际的指挥华东野战军，应该算是高风亮节吧。是但另一方面，有人讲这个粟裕内心不服陈毅，但是他也没办法，因为陈毅呢是善于搞政治，打仗不行，但是上下他资历也比较老嘛，中央那些核心圈里边的领导跟陈毅关系都很熟啊。而粟裕这个人呢，可能也不太善于搞关系，他只是专注打仗，所以呢，他在中央的资源，政治资源啊，没有那么丰厚。啊，他甘拜下风，他不愿意跟陈毅在这个方面去争个你高我低。那么陈毅呢，到了中原野战军，按照有人传的，说是毛泽东说的话，两个四川人打架，再找一个四川人去劝架。啊，毛泽东是不是真的讲过这句话？不知道，反正有这样的一个坊间传言，说是毛泽东就这么说，让陈毅去做呃调解的缓冲的力量。啊，那么他是第一副司令，下面呢还有一个副司令，就是李先念。还有一个副政委就是邓子恢，参谋长李达，啊，他们就组成了这样一个中原野战军的班子。那么中原野战军班子实际上还不到一年，又改番号了，啊，改为在一九四九年的二月份正式改为，呃，第二野战军，啊，就是由中原野战军改为第二野战军，呃，那么陈毅呢，后来就没有在二野里边继续的任职，啊，也就是说不到一年的这样的一个过渡，啊。到底是解决没解决刘邓之间的矛盾呢？似乎也没有解决啊，所以这种安排是很奇怪的。到现在，我说实话，这个军史啊、党史里边有没有人把这个问题理得非常清楚的，拿出特别有说服力的一种解释呢？我好像没看到，没听说过。很多的当事人都已经不在了，所以做这样的分析，恐怕风险也很高，说服力也不一定有那么强，对吧？所以不管怎么说吧，就是当时是存在这样一个事情。到后来，这个，因为大家知道淮海战役嘛，淮海战役主要的实际指挥者，包括这个战略构思的提出者，是，应该说非常确凿的证据是粟裕提出来的。啊，一开始呢，那很多的人都没有这样的一个想法，陈毅根本没有这样的一个构思，邓小平也没有这个构思。是粟裕拿出了构思报告中央，中央最后呢同意了这样的一个作战战略，然后呢才组成了这样一个前敌委员会。这是毛泽东后来都基本上战略方案方针都已经形成了参，参谋部那些图纸啊那些战略的那些步骤都已经安排好了，才成立的总前委。总前委的书记就是邓小平，这是党的组织党的领导啊，那么军事上的指挥。当然，主要是靠刘伯承和粟裕两个人协调，因为他们俩是军事上的第一指挥，对吧？这个刘伯承是二野的这个军事最高负责负责人，对吧？那么粟裕呢，实际上他是华东野战军那时候称为三野，三野的实际指挥者。陈毅是名义上的三野的啊军事最高首长，但实际上他没有这样的一个实际的作战指挥能力啊。然后呢，还有邓小平和谭正林。谭正林当然也是能指,指挥打仗的，那邓小平呢，一直是做政工工作的，所以他们这个五个人构成了这样一个总前委，说最后的一些事情的拍板要邓小平作为总前委的书记来拍板。但是在作战的时候呢，实际上又不是这么安排的。毛泽东呢曾经打电报给粟裕，啊，就是让他授予他一个这个应该介绍什么，呃。在在战斗中，如果发生了紧急状况的时候，不必请示，可以先行啊，先斩后奏吧，就是这样一个权力。这个权力当然显然是越过了总前委的领导了啊。毛泽东为什么又安排了这么一出呢？他知道打仗有的时候是个战机是不能延误的。你总前委你们讨论来讨论去，啊，这个军事首首长不能直接下指挥命令，那一线的这个呃官兵们不知道该如何打。所以这个呢肯定是不行的。所以毛泽东实际上是受了一个尚方宝剑给粟裕，在战争战役呃正式开开打之前，这点是最关键的啊！如果没有这个，呃，那就是说什么事情都要总前委去讨论的话，我相信淮海战役会乱成一锅粥啊，没办法打得那么呃那么顺利或者那么成功、呃。所以这些方面呢，就是说要讲真功我上一集已经讲到了，说邓小平后来。贪天之功啊，把淮海战役的指挥权力直接说成是自己指挥的啊！你要说是在党的领导之下，你的协调这一点呢，大家也不否认，对吧？包括你，你当政委，你无论是幺二九师的政委，还是过去中原野战军的政委、二野的政委，你都起这样一个政治工作的这样的一个呃辅助的协调的工作，对吧？但是和军事战役指挥是两回事啊。那么后来呢，这个。在整了粟裕之后，粟裕也完了嘛。粟裕从五八年之后，基本上就是靠边站了。刘伯承他们都是一个命运，都是名义上说你让你们研究战略问题，而且刘伯承在文革这个文革期间还成为战略小组的组长，这是毛泽东任命他的，让他搞战略研究啊，实际上就是亮到一边去了嘛啊。所以到后来这个打倒四人帮，拨乱反正，那么多的。冤案、错案、假案都可以恢复，都可以这个校正，唯独呢，五八年的这个军事教条主义啊，不纠正，没有正式的纠正。虽然呢，邓小平也撂下一句话，说当时的那个批判反教条主义那个那个事情啊，做的太过分了啊，意思说啊不应该那么严重。这是跟刘伯承家里边人有这样一个交代，但是并没有在党内、军内进行全面的平反。啊，那么平反的话，彭德怀已经死了，他作为主要责任者，他已经死了，对吧？那刘伯承当时还活着，粟裕还活着，那么你要想拨乱反正，给一个说法是完全可以的。但是邓小平恰恰就是不在这个问题上做一个啊拨乱反正，为什么呢？因为他有份儿啊，因为当时整他们整刘伯承、粟裕整的最带劲的，除了彭德怀以外，那就是这个邓小平了。是，应该说，彭德怀在第一线，后面比较带劲的就是陈毅和邓小平，啊，因为当时五八年，就是毛泽东指示陈毅，啊，指示他们几个人商量一下，说粟裕的问题该怎么处理，啊，大家在坐在一起商量，呃，讲到粟裕的时候，有这个邓小平，有聂荣臻，啊，这个好几个人都在，陈毅，啊。好几个人都在，然后讲到粟裕的时候，呃，大家就问，就说这个你跟，呃，说你跟这个，呃，粟裕时间在一起时间最长，就是讲陈毅啊，跟粟裕在一起搭档时间最长，你应该了解这个人。结果呢，陈毅说他就一个字，什么字呢？阴，啊，阴阳怪气、阴险的阴。所以这句话呢，被彭德怀后来用上了。彭德怀后来在这个军委扩大会议上啊，就讲到了啊，批判他的时候就说他阴。然后呢，其他人也在添油加醋，啊，说这个作为总参谋长啊，总参谋长，你要是你有野心，你这个就是倒国啊，这这个、话原话都有。这个而且呢，有意思是，有些资料呢是后来啊，在中国的一个很大的门户网站搜狐上，还专门登出来过这些东西，到现在还没有删掉。也就是说，你如果这不是官方的结论，为什么允许这样的东西？呃，在这个大的门户网站上面可以就随意能够查得到，这就说明呢，就是说党内的派系斗争非常的激烈，到今天都没有一个定论。啊，当时怎么说的呢？就是一九五八年五月二十六号、二十八号和六月四号，呃，当时呢，这个对。刘伯承、陈毅教条主义的这些问题要进行批判。当时呢，这个批判就是说，呃，是一开始，一开始呢是粟裕出席党的八届二中全会期间，向毛泽东谈工作意见，啊，毛泽东没有答应，就交代陈毅去了解一下情况。陈毅呢，于五月十二号找到彭德怀、黄克诚。八天之后，五月二十一号找到了粟裕。在这期间呢，毛泽东、邓小平、彭德怀、陈毅、聂荣臻，他们几个人碰头，搞了一个小型的会议。毛泽东叫大家谈一谈对粟裕的看法。当时呢，全场都沉默。沉默了半天以后，毛泽东就问陈毅，说：“你跟他在一起时间最久，你说一说。”陈毅面带面无表情地说：“就一个字，阴。”这句话让在场的人都感到很震惊。几天之后要召开军委扩大会议，毛泽东就指示说要加加温，加加温意思就是说要加大火力。那彭德怀、邓小平、聂荣臻、陈毅、黄克诚等人在五月二十六号、二十八号和六月四号在中南海怀仁堂批判粟裕，为军委扩大会议定调子。粟裕当时自己解释说，他曾经谦让，不当华野的司令和政委。让给陈毅，但是陈毅这个时候根本不做声，不做任何的表态。彭德怀冲口而出：“这正说明你阴。”就说粟裕啊，你这种做法，谦让司令和政委的做法，说明你阴。这是彭德怀的说法。聂荣臻说：“作为总参谋长来说，有了个人主义就是大道，大道道国。”啊，聂荣臻也够够狠的，够阴的啊。所以呢，这个。陈毅、邓小平当时在中原野战军，呃，当时呢，呃，粟裕要打这个淮海战役，他提出了这个战略的构思，但是刘伯承当时有些犹豫，而邓小平和陈毅直接就反对，所以他们基本上都是不赞同。也就是说，淮海战役的这种战略构想是粟裕向中央军委报告，得到了毛泽东的支持，才形成了后来那样一个班子。然后呢？后来在批判的时候怎么说呢？说邓小平讲了这么一句话：说只有大野心家、阴谋家才如此贪功，打豫东战役那样的大仗。意思就是说，他粟裕喜欢打大仗，喜欢贪功。那么这表现出了他的野心和阴谋。在军军委扩大会议上，彭德怀要求公开讨论粟裕英的问题，陈毅做了专题发言。从大家赞赏，说陈毅同志的发言对我们有很大的教育意义，对我们反个人主义有很大作用。八月份，毛泽东继续受到他们的影响，把粟裕称为军队中的坏人。所以以后几十年，粟裕呢都是因为毛泽东啊，因为五八年的军委扩大会议给粟裕造成的影响，他就翻不了身。到了八十年代，邓小平说让老干部都退下来。成立了中央顾问委员会，邓小平是主任，很多人都当了副主任，包括徐世友都当了副主任，因为副主任名字很多嘛。但是呢，唯独粟裕当不了副主任，只能做常委。所以后来呢，到了呃，就是陈粟两家，陈毅和粟裕两家，据说一九五八年之后就不再有来往。当时《粟裕传》的这个传记组的成写作成员。他们采访楚清，楚清是粟裕的夫人啊。说一九五八年之后，陈老总到你家来过吗？楚清摇摇头说：“人家是领导，怎么会到我家来呢？”然后后来呢？陈毅在一九七二年去世以后，粟裕主动参加追悼会。陈毅夫人张茜没有工作，处境不好，粟裕就把她安排在军事科学院工作，并且经常加以照顾。这说明什么？说明粟裕这个人心胸还比较开阔。就是没有以以怨报，就是说以怨报怨，而是说呢以德报怨，这一点呢做的还确实是相当不错，呃、那么陈张茜呢是1975年去世的，也就是说在他去世之前一直在军事科学院，而军事科学院的主要领导人就是苏玉，所以呢应该是对他进行了特别的关照，陈毅的小儿子啊、呃、不是小儿子啊、呃、二儿子吧叫次子啊、呃、次子。陈小鲁，当时呢关在监狱里边，罪名是现行反革命。粟裕呢想办法把他保出来，安排在军事科学院工作。那么张骞去世以后，粟裕干脆将陈小鲁接到家里边，包吃包住，以后还做主把他招为上门女婿，把自己的女儿嫁给他了。为为这件事呢，陈小鲁跟他的大哥陈浩书关系非常的不好，就是陈小鲁同情粟裕的遭遇。而陈浩书呢，啊，是跟着他父亲站在一边。所以这个从这个事情说了，这个陈毅和粟裕之间的关系啊，到底谁对谁错，咱们没办法评判。但是你可以看出这个心胸还是不一样。到了改革开放的时代呢，有一件事情很有意思啊，到了改革开放的年代。嗯，就有人觉得五八年的反军事教条主义这个事情可能做错了，应该挽回啊。所以当时呢，杨德志是总参谋长，啊、呃，还有呢杨勇副总参谋长，他们曾经因为粟裕原来是总参谋长位置上被整下去的嘛，所以呢，他们当时想呢，要不要为这个事情平反啊？就是说要为粟裕啊这个给他恢复名誉，希望这样安排他职务。结果呢？这个事情找来找去，啊，后来呢，找到邓小平那去。邓小平对他们两个人说：“说你们找错人了，你们到现在都没有搞清楚，啊，当时五八年那次批判他们，到底是，呃，谁安排的？嗯、实际上，他那个话就是自己承认，他就是具体安排，就是邓小平安排的，啊，因为这个彭德怀虽然是，呃，冲在前面。”但如果没有邓小平跟毛泽东跟其他的人协调，来安排这些事儿，啊，这个彭德怀直接去整刘伯承和粟裕，恐怕也没那么顺当。所以呢，这个背后啊，起相当大的推动作用、协调作用的就是邓小平。所以你平反平来平去，最后你要平的话，那就是平邓小平的错嘛。所以呢，邓小平怎么可能认这个账呢？啊，所以呢，只要邓小平还活着，粟裕就永无出头之日。刘伯承也不可能有有翻案的那一天，所以刘伯承是一九八六年去世的。虽然去世的时候啊，那个悼词是邓小平制的啊，也，但是呢，他不可能去承认一九五八年批判刘伯承是错的，也不可能承认一九五八年整粟裕是整的是对的，啊，这两个人，一个元帅，一个大将，被整得那么惨，而这个事情呢，是永无、啊、翻案之日。邓小平自己就喜欢翻案嘛。自己就把自己的案子翻了，但是却不允许他定的案别人是翻不了啊。他跟毛泽东要比的话，毛泽东还翻过自己定的案，对吧？包括打倒邓小平，又把邓小平又，呃，请他再出山，啊，反复搞了几次，啊，所以呢，邓小平比毛泽东在这一点上还要狠。邓小平定下的案有翻过来的吗？有他主动啊、呃、承认过去自己错了吗？没有，啊，所以呢，实际上邓小平啊，要讲赢谁赢啊？最阴的还是邓小平啊，不是苏裕啊，苏裕有那么阴吗？作为一个军事指挥家，你看看他做的这些事情，能说他是阴吗？啊，只能说明陈毅自己内心啊比较狭隘。好的，今天就说到这儿。这个关于这些陈芝麻烂谷子，有的人说没必要老讲啊。这个中共内幕，他们都是内斗，内斗就内斗，你要不用去讲了。当然我讲这些东西呢，其实啊，就是一个业余的啊，这个叫。摆龙门阵，砍大山，对吧？有些人对这些事情感兴趣，有些人想了解，所以呢，我也不是什么多么高深的专家，我只是从小呢比较喜欢了解这些事儿啊。那个时候看了很多这个方面相关的资料，后来在京城也接触了很多呃、啊、高干的子女了，高干以前手下的一些人吧，经常在一块聊一聊过去的事儿，人家一听，哎。这个学者是搞经济研究的，居然对中共党史、军史还了解那么多，还喜欢谈，啊、呃，也挺有意思。所以有些人也愿意跟我聊啊。所以我想，在海外这些人里边，啊、呃，无论是学者还是民运人士里边，像我对这个中共党史、军史了解那么多，认识那么多人，呃，有那么多的故事，恐怕这样的事儿也并不多，对吧？那么现在海外研究这些党史、军史的人，你数用手指头数不满。<笑>你十个指头都数不满，对吧？所以呢，就是说，呃，大家一方面有些人对这种感兴趣，另一方面呢，真正能够呃去说一说，呃，来这个讲一讲这个解释一些事情的人呢并不多。所以呢，我倒不是说自己有多么高深啊、呃，只是呢有点兴趣跟大家说一说。有的时候有说错的地方，说错也没关系啊、呃，我可以再继续的补充资料啊、呃，再纠正自己的错误。好，今天就说到这，谢谢各位。